0: 아, 아, 이거 소리 좀 조금만 저는 줄여주세요 감사합니다 안녕하세요 여러분 반갑습니다 너무 오랜만에 이렇게 이곳에서 함께 여러분들과 볼, 보는 것 같아서 이러한 구도로 보는 것 같아서 너무나도 반갑기도 하고 어, 좀 떨리기도 합니다 저희들 어, 말씀을 대하기 전에 다시 한번더 저희들 함께 기도했으면 합니다 제가 기도 인도할 테니까 함께 기도해 주시기 바랍니다 기도하겠습니다 하하 아버지 감사합니다 주님 주님께서 주시는 말씀 오늘 주시는 주님의 말씀 저희들 그 어느 것 하나 곡해하지 아니하고 오해하지 아니하고 주님께서 주신 말씀 그대로 진리 그대로 받아들여 우리의 삶 가운데 주님의, 주님께서 주신 그 감동으로 인하여 결단하며 나아가는 그렇게 이곳으로 찾아온 모두 될수 있도록 함께 하시고 인도하여 주소서 주님 말씀을 기대합니다 주님 이 시간 주님께서 선포하여 주소서 감사합니다. 살아계신 예수 그리스의 이름으로 기도 드릴 수 없나이다. 아멘. 하나님 말씀입니다. 하나님 말씀 요나서 1장 14절에서 15절 말씀입니다. 요나서 1장 14절에서 15절 말씀입니다. 다 앞에 앞을 보시면서 다 함께 한 목소리로 합독하겠습니다. 읽겠습니다. 우리가 여호와께 부르짖어 이르되 여호와여 구하고 구하오니 고구하이 사람의 생명 때문에 우리를 멸망시키지 마옵소서 무죄한 피를 우리에게 돌리지 마옵소서 주여와께서는 주의 뜻대로 행하심이니이다 하고 요나를 들어 바다에 던짐에 바다가 뛰노는 것이 곧 그친지라 아멘 여러분 혹시 속담 많이들 알고 계십니까? 저는 그나마 저희가 가진 그런 지식이 많지는 않지만 그나마 자부하는 그나마 가끔씩 교만해지는 지식 중 하나가 바로 이 속담이긴 한데 이러한 속담 들어보셨을 것입니다. 나무를 보고 숲을 보지 못한다라는 속담. 이 속담이 말하고자 하는 것은 이것입니다. 너무 이렇게 부분적인 것에 얽매이다 보면 은이 전체를 보지 못하는 실수를 범하게 된다라는 것입니다. 우리는 살아가면서 이것과 같이 이러한 실수들을 너무나도 자주 그리고 너무나도 많이 이렇게 행하게 됩니다. 그리고 이런 실수를 할 때마다 이렇게 부분 전체를 보지 못하고 부분적인 것만을 을 보면서 실수를 하게 될 때마다 대부분의 사람들 혹은 우리들은 그 실수를 인정하고서 그때부터 숲을 바라보는 것이 아니라 오히려 불평하고 불만스러워하며 오해를 하게 됩니다. 이것은 우리 크리스천, 우리의 삶, 우리 크리스찬의 삶에서도 똑같이 적용이 됩니다. 우리는 매일매일 가운데, 매일매일의 삶 가운데 많은 것을, 정말 수많은 것을 경험하며 살아갑니다. 그리고 그 경험 가운데는 기쁘고 즐거운 일도 있으며 어쩔 때는 슬프고 아프고 힘든 일들도 있습니다. 그럴 때마다 여러분 우리가 그 순간순간 일어나는 그 상황에만 집중을 하다 보면 우리는 오해를 하게 된다라는 거예요. 무엇을 오해를 하냐? 바로 하나님의 진정한 뜻을 오하게, 오해하게 된다라는 것입니다 나아가라 라고 말씀하실 때 오히려 멈춰서고 멈춰서라 하라고 말씀하실 때 오히려 나아가게 된다라는 것입니다 그럴 때 오히려 어떻게 보면 이러한 오해 그러한 하나님의 명예에 대한 오해를 넘어서서 하나님의 그, 자체, 하나님 그 자체를 오해하기도 합니다 하나님께서 어떻게 나한테 이러실 수가 있을까 하나님 사랑하신다면서 어떻게 나한테 이런 일이 일어나게 하실 수 있을까 하면이 하나님을 오해하고 하나님의 뜻을 우리는 오해하게 됩니다 그렇게 교회를 떠나게 되고요 그렇게 하나님을 떠나게 됩니다 그러니 우리는 이러한 오해를 하지 않기 위해서 우리는 부분적인 것만 보는 것이 아니라 전체를 볼수 있어야 합니다 진정한 하나님의 뜻을 우리는 알아야 합니다 매 순간순간마다 아 지금 이 순간 하나님께서 뜻하시는 것은 무엇일까 지금 이 순간 하나님께서 뜻하시는 것을 무엇일까를 고민하기 이전에 그 이전에 먼저 하나님께서 우리의 삶 가운데 우리 전체의 삶 가운데 뜻하시는 것이 무엇인가를 먼저 알고 있어야 된다라는 것입니다. 저는 오늘 말씀을 통해서 이 하나님께서 우리에게 알려주시는 이 진정한 하나님의 뜻이 무엇인지 여러분들과 함께 이 나누고 싶습니다. 진정한 하나님의 뜻그첫 번째 그첫 번째는 바로 하나님께서는 믿는 자에게 혼란이 아니라 평화를 주시기를 원하십니다. 오늘 본문에서 지금 이 선지자 요나는 현재 하나님으로부터 도망치고 있습니다. 하나님께서는 요나에게 성읍 니누에로 가서 그곳에서 이 회개하라라는 이 메시지를 선포하라라고 이렇게 명하셨습니다. 그런데 이 니누에는 저희들 저번 주에 함께하셨다면 아시게 아시다시피 이 니누에는 이 이스라엘 민족의 이 원수가 되는 그러한 민족이 살던 성읍이었습니다. 그렇게 요나는 하나님께서 말씀하시는 이 명령이 마음에 들지 않았어요. 왜하나님께서 원수에게 지금 자비를 베풀시려 하시는 것인가. 아 나는 이 원수들이 너무나도 싫은데 이들이 회개하면 이들은 좋게 되는 거 아닌가. 이들은 구원받는 게 아닌가 하면서 이하나님의 명령이 마음에 들지 않았습니다. 그렇게 하나님으로부터 도망치려 하였어요. 배를 타고서 니누에로부터 제일 먼 곳으로 가자 하면서 도망치려 하였습니다. 그러자 그렇게 배를 타고 도망치자 이 요나가 타고 있던 배에 이 엄청난 태풍이 몰아치게 됩니다 갑작스럽게 비일반적인 그러한 태풍이 몰아치게 되어요 그러자 그배 안에 있는 그 모든 사람들이 다 요동합니다 난리가 나게 돼요 그 안에 있던 이 배의 물건들을 다 밖으로 내버리면서 어떻게든 배의 무게를 줄이려 하고 각자 자신들만이 성기는 자신들이 만들어낸 신들에게 이렇게 기도를 하기 시작합니다 그렇게 모두가 혼란에 빠지게 됩니다 그런데 어느 한 순간부터 그 혼란이 잠재워지고 바다가 잔잔해지고 어느 한 순간부터 그들에게 평화가 찾아옵니다 언제냐 우리 요나서 1장 1 4절에 15절 제가 좀 이해하기 쉽게 지금부터 아마 거의 대부분이 세번역 성경으로 제가 가져왔습니다 함께 14절 15절을 다시 한번더 읽어보겠습니다 읽겠습니다. 그들은 주님을 부르며 아뢰었다. 주님, 빕니다. 우리가 이 사람을 죽인다고 해서 우리를 죽이지 말아주십시오 주님께서는 뜻하시는 대로 하시는 분이시니 우리에게 살인죄를 지우지 말아주십시오. 그들은 요나를 들어서 바다에 던졌다. 폭풍이 일던 바다가 잔잔해졌다. 아멘. 언제 평화가 찾아오냐? 바로 모두가 주님을 믿고 주님을 부르짖고 그리고 주님의 뜻에 순종할때 평화가 찾아옵니다. 맞습니다. 여러분. 주님께서는 우리에게 혼란을 주시는 분이 아니라 이렇게 평화를 주시는 분이십니다. 이것이야말로 주님의 진정한 뜻이에요. 우리의 삶 가운데 물론 이 혼란 같은 것들이 찾아옵니다. 고통, 아픔, 슬픔, 진통 그런 것들이 찾아옵니다. 그리고 또한 우리는 알고 있어요. 이것이 주님께서 허락하신 일이라는 것을 또한 여기 계신 분들은 다 알고 있으라 믿습니다. 그런데 여러분 그때에 이 혼란만을, 이 고통만을, 이 진통만을 집중하다 보면은 우리는 하나님의 진정한 뜻을 오해하게 됩니다. 아 하나님은 태풍을 몰고 오시는 분이야라고. 아 하나님은 혼란을 가중시키시는 분이야라고. 나는 잘못한 것이 없는데 하면 나에게 너무나도 가혹하신 분이야라고 오해를 하게 됩니다. 순간순간만에만을 집중하다 보니까 그 순간 그 상황만을 집중하다 보니까 이렇게 우리의 삶의 전체 가운데 하나님께서 뜻하시는 말을 이해하지 못하고 잘못된 오해를 하게 된다라는 것입니다. 주님께서는 우리에게 우리에게 허락하시는 이러한 아픔들, 슬픔들, 고통들 그리고 진통들에 대해서 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 16장 21절에서 22절입니다. 다 함께 한 목소리로 읽어 보겠습니다. 읽겠습니다. 여자가 해산할 때에는 근심에 잠긴다. 진통할 때가 왔기 때문이다. 그러나 아이를 낳으면 사람이 세상에 태어난다는 그 기쁨 때문에 그 고통이 더 이상 기억하지 않는다. 이와 같이 지금 너희가 근심에 쌓여 있지만 내가 다시 너희들을 볼 때에는 너희 마음에 기쁠 것이며 그 기쁨을 너에게서 빼앗을 사람이 없을 것이다. 아멘. 예수님께서 아이를 낳게 되는 여자를 이렇게 비유하시면 말씀하십니다. 아이를 낳기까지 이 고통이 있을 것이고 근심이 있을 것이고 진통이 있을 것이다라고. 그런데 여러분 그것을 통해서 이루시는 것이 있다라고 하십니다. 무엇입니까? 바로 그 누구도 빼앗을 수 없는 기쁨이다 라고 말씀하세요 그 기쁨을 위해서 이러한 금신과 고통이 진통이 있을 수도 있다라는 것입니다 맞습니다 주님께서 우리에게 이러한 고통과 혼란을 허락하시고 또한 이러한 고통과 혼란이 근심과 걱정이 있을 것이다 라고 미리 알려주십니다 그런데 이 이유가 그렇게 알려주신 이유가 우리가 걱정하기를 위해서 우리가 근심하기 위해서가 아닙니다 우리는 하나님의 진정한 뜻을 알아야 해요 왜 하나님께서 우리에게 이러한 혼란을 허락하시는가에 대해서 예수님께서 이 진통에 대한 말씀을 하신 이후에 이 제자들에게 이렇게 말씀하십니다 요한복음 16장 33절입니다 22절에서 조금 지난 이후의 구절입니다 다 함께 읽겠습니다 내가 이것을 너에게 말한 것은 너희가 내 안에서 평화를 얻게 하려는 것이다 너희는 세상에서 환난을 당할 것이다 그러나 용기를 내어라 내가 세상을 이겼다 아멘 맞습니다 여러분 주님께서 우리에게 주고자 하시는 것이 믿는 자들에게 예수님을 믿는 자들에게 진정으로 주고자 하시는 것은 바로 이 평화입니다 근심과 걱정과 진통과 고통이 아니라 혼란이 아니라 진심으로 진정으로 우리에게 주고자 하시는 것은 바로 이 평화라는 거예요 그렇기 때문에 우리에게 희망이 있고 소망이 있으며 그렇기 때문에 우리가 하나님만을 바라보며 나아갈 수 있는 것입니다 여러분 이 하나님의 진정한 뜻을 알지 못하면 그때부터 우리는 불평하고 불만할 수밖에 없어요 그때부터 우리는 손가락질하고 욕할 수밖에 없다라는 것입니다 그렇게 그렇게 떠나게 되고요 그렇게 결국 죽어가게 되는 것입니다 주님께서는 우리가 평안하기를 원하십니다 지금도 평안하기를 원하세요 지금 이 순간에 주님께서 우리가 평화 가운데 평안 가운데 있기를 원하십니다 여러분들 가운데 혹시나 나의 마음, 나의 심령이 혹이나 혹여나 나의 삶이 이 혼란이 있고 그 가운데 이 심란이 있으신 분들 계십니까? 왜 나에게, 왜 하필 나에게 이런 일이 일어나는지 잘 모르겠으신 분들 계십니까? 여러분들에게 현재 일어난 그 모든 상황들 고난들, 힘든들, 심란한 그런 마음들 그러한 이 상황을 통해서 여러분들에게 주님께서 뜻하시는 것이 무엇이다라고 저는 말할 수는 없습니다 그 상황 상황 가운데 주님께서 여러분들에게 알려주시는 그 뜻이 무엇인지 저는 알려드릴 수 없어요 하지만 한 가지 확실한 건 주님께서 여러분들의 삶 가운데 진정으로 바라시는 것은 바로 여러분들이 평안하기를 원한다라는 것입니다 지금 이 순간은 심란할지 모를지라도 지금 이 순간은 어려움과 고난과 이 광야 가운데 있을지라도 주님께서 진정으로 원하신 것은 궁극적으로 원하신 것은 우리가 평안하기를 원하신다라는 거예요 우리는 이것을 잊지 않아야 합니다 이 진정한 이 하나님의 뜻을 우리가 잊었을 때 그때부터 우리에겐 함을 향한 오해가 생긴다라는 것입니다 하나님의 진정한 뜻그두 번째 하나님의 진정한 뜻두 번째는 바로 주님께서는 믿는 자에게 죽음이 아니라 구원을 주시기를 원하십니다 결국 이 요나가 타고 있었던 이 배의 인원들은 이 요나의 말에 따라서 그리고 이 주님의 뜻에 따라서 요나를 바다에 던져버리기로 결정을 합니다 그런데 여러분 이 태풍이 몰아치는 바다 한가운데에 이한 사람, 사람을 한 사람 내던지게 되면 어떻게 될것 같으십니까? 아, 그 사람 수영 잘하면 태평양을 건너서 잘 살아올 수도 있겠지 라는 혹시나 하는 그 0.00001%의 그런 확률이 기대시겠습니까? 만약 여러분들이 그렇게 태평양 한가운데 갑작스럽게 떨어지게 되었다 아무것도 없이 뭐 구명보트, 뭐 조끼도 아무것도 없이 그냥 떨어지게 되었다라면 태평양 한가운데 떨어지게 되었다라면 어떤 생각이 들겠습니까? 아, 나 죽겠구나. 죽으 죽어, 죽 죽어 버리겠구나. 결국에 죽겠구나라는 생각이 들지 않겠습니까? 그리고 그러한 요나를 이 태풍이 몰아친 바다 한가운데 내던졌던 이 선원들, 이 배의 인원들은 어떤 생각을 가졌겠습니까? 어떤 생각을 가지면서 요나를 버렸겠, 이렇게 내던졌겠습니까? 아, 잘하면 요나 뭐살 수도 있겠지라는 생각을 가졌을까요? 아니요, 그들도 알고 있었어요 요나를 바다에 던지게 되면 그 순간 자신들이 살인을 저, 저지르는 것과 마찬가지일 것이다 라는 것을 알고 있었습니다 무슨 말이냐? 요나가 죽을 것이다 라는 것을 알고 있었다는 라 것입니다 그렇게 배의 인원들이 이렇게 고백하지 않습니까? 오늘 본문 14절입니다. 다함께 읽겠습니다. 그들은 주님을 부르며 아뢰었다. 주님 빕니다. 우리가 이 사람을 죽인다고 해서 우리를 죽이지 마라 주시옵소서. 주님께서는 뜻하시는 대로 하시는 분이시니 우리에게 살인죄를 지우지 마라 주시옵소서. 우리에게 살인죄를 씌우지 마라 주시옵소서라고. 지금 모두가 다 요나를 포함한 모두가 다 지금 자신이 죽게 될 것이다 요나가 죽게 될 것이다 라고 지금 생각하고 있어요 무엇으로 인하여서? 주님의 뜻으로 인하여서 주님께서 그렇게 원하신 것이다 라고 생각을 하고 있다는 라 것입니다 그렇다면 여러분 주님께서는 지금 요나를 죽이려고 하고 계신 것입니까? 주님께서는 믿는 자를 죽이려고 하시는 분이십니까? 아닙니다. 사실 우리는 이미 알고 있죠. 이 요나서가 너무나도 유명한 우리가 어렸을 때부터 잘 어, 여러 매체를 통해서 이, 들었던 내용이기 때문에 우리는 이미 알고 있습니다. 요나에게 어떠한 일이 일어나는지. 요나서 1장 17절입니다. 1장 마지막 절 저희 다 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 주님께서는 큰 물고기 한 마리를 17자, 17절입니다. 17절. 다 함께 읽겠습니다. 읽겠습니다. 주님께서는 큰 물고기 한 마리를 마련하여 두셨다가 요나를 삼키게 하셨다. 요나는 사흘 밤낮을 그 물고기 뱃 속에서 지냈다. 아멘. 주님께서는 지금 이 바다에 던져지는 요나를 구하기 위해서 큰 물고기를 마련해 두셨다라고 이렇게 쓰여 있습니다. 여러분 마련해 주셨다라는 게 무슨 의미입니까? 갑자기. 급작스럽게 임기응변으로 죽을 뻔한 요나를 구하였다라는 의미입니까? 아닙니다 지금 여기서 하나님께서 하신 것은 임기응변으로 갑작스러 변심이 아니다라는 거예요 여기서 마련하셨다라는 의미는 계획하셨다라는 거예요 준비하셨다라는 것입니다 무엇을 준비하시고 무엇을 계시, 계획하셨나요? 바로 바다에 던져지는 그요나를 구원하기를 준비하시고 계획하셨다라는 거예요. 어떻습니까, 여러분? 우리가 순간순간의그 상황만을 보게 보다 보면은 주님께서 뜻하시는 것이 우리를 죽음으로 모는 것처럼 보일 때가 있어요. 그렇게 우리가 순간순간마다 하나님의 뜻은 무엇인가? 하나님의 뜻은 무엇인가를 구하게 되면 이렇게 오해하게 된다라는 거예요. 하나님은 우리를 죽음으로 몰 수도 있는 분이다. 우리를 그저 도구처럼 사용하시는 분일 수도 있을 수도 있다. 하나님께서 악한 분이실 수도 있다라고 오해할 수 있다라는 거예요. 세상 사람들은 그렇게 말합니다. 하나님께서 선하시지 않다라고 얘기를 해요. 왜냐, 이렇게 조롱하듯이 우리에게 이렇게 질문을 합니다. 하나님께서 진정으로 선하신 분이라면 하나님께서 진정으로 너희들 말대로 선하신 분이라면 아니 왜 애초에 구원의 하나님이시라면 왜 애초에 선악과를 만드셨냐라고 뭐 이건 말고도 수많은 질문들이 있죠 그데 여러분 이러한 질문들이야말로 정말로 하나는 알고 둘은 모르는 나무는 보되 숲은 보지 않는 부분 부분은 볼수있대 맥락은 전혀 짚지 못하는 전체를 볼수 없는 그러한 모습입니다 성경을 잘못 보는 모습이에요 여러분 만약에 그들의 말대로 이 하나님께서 선악과를 만드신 이유가 악한 의도였다면 너희들 어디 한번 죽어봐라 라는 그러한 악한 의도였다면 여러분 하나님께서 굳이 왜 선악과를 하나만 만드셨을까요? 오히려 이 악한 마음을 가지고 계신 분이 하나님이셨다면 오히려 그 반대가 돼야 되는 거 아닙니까? 에덴 동산에 있는 그 모든 나무들이 다 선악과 이어야 하고 그들이 아담과 하와가 먹을 수 있는 이 나무 열매는 단한 그루였어야 합니다 그래야지만 오히려 더 악한 모습 아닙니까? 그리고 하나님의 의도가 악하셨다면이 선악과를 잘 보이는 에덴 동산의 중간에 두시지 않으셨을 것입니다 오히려 숨겨두셨겠죠 오히려 알아차리지 못하게 이 나무와 나무 사이에 이렇게 두셨을 것입니다. 왜냐? 결국에 언젠가 아담과 하와가 과일을 따먹다 게 보면 은 자기도 모르게 선악과를 따먹게 되고 그렇게 죄를 짓게 되었을 것입니다. 그렇게 죽음을 향해 나아가게 되었을 것입니다. 독이라는 게 그렇지 않습니까? 독이 있는 그러한 동식물들이 어떠한 모습을 가지고 있나요? 약간 캐모플라지 하는 것처럼, 것처럼 이렇게 좀잘안 보이는 모습을 가지고 있나요? 아니면 누구라도 알아볼 수 있도록 굉장히 화려한 모습을 가지고 있나요? 독이 있는 동식물들은그 누구라도 알아볼 수 있게 아, 이 친구는 독이 있는 친구구나 나 라고 알아볼 수 있도록 굉장히 화려한 모습을 가지고 있습니다 왜 이렇게 눈에 띄게 됩니까? 자기 잡아먹으라고? 아니죠 나를 피해가라고 나를 공격하지 말라고 구분되어 있습니다. 하나님께서는 구분을 해주신 거예요. 오해하지 않도록 혹여나 실수하지 않도록 잘 구분해 주신 것입니다. 손악가를잘 보이는 곳에 놔두시면서 구분을 해주신 거예요. 그렇게 이것만 지키면 너희들이 자유롭고 또한 평화롭게 이곳에서 살수 있다 이렇게 영생을 살수 있다, 구원을 얻을 수 있다고 라 길을 마련해 주신 것입니다 여러분 하나님의 의도는 언제나 어느 때나 선하셨습니다 하나님의 뜻은 언제나 어디서나 우리를 구원하시기를 원하십니다 주님께서는 우리를 죽음으로 인도하시는 분이 아니라 구원으로 인도하시는 분이다라는 것입니다. 그렇게 예주님께서 예수님을 우리에게 보내주신 건이 세상에 보내주신 건 아니십니까? 요한복음 3장 17절 말씀입니다. 다 함께 읽겠습니다. 하나님께서 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하시려는 것이 아니라 아들을 통하여 세상을 구원하시려 하시는 것이다. 아멘 구원하시기 위해서 세상을 구원하시기 위해서 예수님을 보내셨다라고 하십니다 사랑하는 여러분 주님께서는 선하시며 주님께서는 믿는 자들을 항상 이 구원으로 인도하시는 분이십니다 그리고 그러기 위해서 항상 끊임없이 일하고 계시는 분이십니다 우리를 멸망과 죽음으로 인하, 인도하는 것이 아니라 오늘 보아다니 연하처럼 구원으로 인도하시기 위해서 우리는 이것을 잊지 말아야 합니다 너무나도 당연해 보이지만 우리는 때때로 이것이 우리가 고난 가운데 있을 때 힘든 가운데 있을 때 순간순간의 상황 가운데 잊어버릴 때가 있습니다 하나님께서 어떠한 신 분이신지를 하나님께서 우리의 삶 가운데 진정으로 원하시는 하나님의 뜻이 무엇인지를 우리는 잊어버릴 때가 있어요 그러니 우리는 매 순간 기억하려고 노력해야 해요 하나님께서 언제나 어디서나 항상 우리를 구원으로 인도하시려고 이라고 계시다라는 것을. 그래야지만 하나님의 뜻을 오해하지 아니하고 우리는 주님 안에서 온전하게 주님을 바라보며 살아갈 수가 있습니다. 결론입니다. 어왜 이렇게 결론이 빠르시지?라고 하실 수 있는데 사실 오늘 제가 결론이 조금 깁니다. 어 오늘 저희는 이 주님의 진정한 뜻에 대해서 여러분들과 함께 말씀을 나누었어요. 주님께서는 믿는 자들에게 진정으로 주시는 것이 무엇인지 여러분들과 나누었습니다 그 가운데 주님께서 우리에게 진정으로 주시기 원하시는 것은 바로 평화와 구원이다 라고 말씀드렸어요 맞습니다 여러분 주님께서는요 너무나도 선하시고요 너무나도 너무나도 우리를 사랑하시기에 우리에게 평화와 구원을 주시기를 원하십니다 그런데 여러분 여기서 한 가지 더 기억하셔야 되는 게 있어요. 여기서 한 가지 더 알고 계셔야 하는 것이 있습니다. 주님께서는 선하시고 그리고 주님께서는 사랑 그 자체이시지만 또 그와 함께 주님께서는 공의로우신 분이십니다. 하나님의 성품 중에서 선하신 것도 중요하고 사랑하, 사랑이 넘치시는 끝없는 사랑을 가지시고 계신 것도 중요합니다 그런데 여러분 그와 함께 중요한 것이 바로 하나님께서는 그 누구보다 공으로 오시다라는 것입니다 이것이 너무나도 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 중요해요 우리는 이것을 잊지 말아야 합니다 왜냐? 요즘에 여기 계신 분들은 대부분이 다 청년분들이기 때문에 말씀드리겠습니다 요즘에 청년들이 너무나도 쉽게 접할 수 있는 그런 유튜브 혹은 인터넷 같은 데서 이러한 공의로우신 하나님의 성품을 굉장히 축소하고 아니 없는 듯이 말하면서 교묘하게 그리고 그럴듯하게 그럴듯해 보이는 말들을 하고 계시는 자칭 크리스찬 분들이 계십니다 너무나도 유명하신 분들이에요 그리고 그분들은 말씀하십니다 괜찮아 라고 하나님께서는 사랑이 넘치시는 분이야 그러니까 괜찮아 하나님께서는 다 이해하시는 분이야 그러니까 괜찮아 뭐가 괜찮아요? 죄를 지어도 괜찮아 오히려 괜찮지 않다라고 말하는 그 크리스찬들이 그러한 크리스찬들, 그런 보수적인 크리스찬들이 잘못된 거야 그들은 너무 배타적이야. 그들은 차별을 하고 있는 거야. 그것은 정말 분명히 잘못된 거야. 라고 말을 합니다. 그리고 여러분 또한 그들이 말을 하는 것이 있어요. 이것이 더욱더 중요합니다. 그들은 이런 말을 해요. 구원? 하나님께서 세상을 살아가신다 말씀하셨잖아. 그치? 하나님께서 모두를 너무나도 사랑하시게 누구라도 구원 받을 수 있어 어쩌면 어쩌면 예수님을 모르고 예수님을 믿지 않다 하더라도 그들이 예수님을 알지 못하게 되면 하나님께서 선하시고 사랑이 넘치시는 분이니까 여러분 그분들도 그 사람들도 구원 받았을 수도 있어 우리는 몰라 알수 없어 누군가에 대한 구원에 대해서 우리는 왈가알부할 그런 권리가 없어 그것은 정죄야 잘못된 거야 우리는 알수 없어 몰라 라고 이렇게 이야기합니다 여러분 이러한 말들 굉장히 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 그럴듯해 보입니다 그래서 인터넷에 유튜브를 쉽게 접하시는 그 청년들이 이러한 말들에 굉장히 쉽게 공감을 해요 굉장히 쉽게 속아 넘어갑니다 그렇게 속은 청년들이 그때부터 어떠한 행동을 하기 시작하는지 아십니까? 그때부터 아 이것이 진리다라고 생각하는 그 순간부터 교회를 욕하기 시작하고요 그 순간부터 크리스천들을 욕하기 시작합니다 아이 사람들 아니 왜 이렇게 깨어있지 못해 아, 사랑이 없는 자들이야. 정죄하는 자들, 배타적인 자들, 차별하는 자들, 진정으로 잘못된 자들. 여러분, 그들의 말에 우리는 속지 말아야 합니다. 주님의 말씀 이렇게 교묘하게 이용하면서 그렇게 잘못된 가르침을 가르치는 그들을 조심하셔야 해요. 그들이 하는 말, 거의 대부분이 여러분 진실이에요 주님께서 우리를 너무나도 사랑하신다? 진실입니다 주님께서 선하신 분이다? 진실이에요 우리가 죄를 짓고 아파하고 슬퍼할 때 주님께서 우리를 부르시며 우리를 회개케 하신다? 진실입니다 우리를 위로하시고 우리를 이해하시고 그러한 성품을 가지신 주님이시다? 진실입니다 우리를 치료하시는 분이다? 진실이에요 그리고 또한 우리는 구원에 대해서 왈가왈부할수 없다 진실입니다 우린 다른 이들을 정죄하지 말아야 한다 진실이에요 거의 대부분이 다 진실입니다 그런데 여러분 그들이 그들이 하지 않는 말이 하나 있습니다 무엇이냐 바로 주님께서는 공의로우시다라는 것을 주님께서는 옳은 것은 옳고 틀린 것은 틀렸다 하시는 분이다라는 것은 교묘하게 피함, 피합니다. 그렇기 때문에 주님께서는 공의로우신 분이시기 때문에 주님께서 세우신 율법을 어기고 선악과를 따먹은 아담과 하와를 어떻게 하셨나요? 아, 너희들 그래 한번 잘못할 수도 있지. 그래, 이번만 넘어가 줄게 하면서 어물쩍 넘어가셨나요? 아닙니다. 주님께서는 공의로우신 분이시기 때문에 벌을 내리셨어요. 그들이 죄를 지었기 때문에 벌을 내리셨습니다 그로 인해서 우리에게 원죄가 생겼고요. 그리고 그로 인해서 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히셨습니다. 그 주님께서, 이 공의로우신 주님께서 우리에게 말씀하세요. 요한복음 14장 6절 말씀입니다. 다 함께 다들 익숙하신 말씀일 테니까 큰 소리로 함께 읽겠습니다. 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 아멘. 여러분, 주님께서 말씀하세요. 예수님을 통하지 않고는 구 아직 몰라. 이것은 예수님을 아직 모르는 이들에게 적용할 수 없는 구절이야. 하님께서는 그런 예수님을 모르는 자들에게도 어쩌면 구원의 길을 우리가 알지 못하는 구원의 길을 열었을, 열으셨을 수도 있어 그들에게도 구원이 있을 수도 있어 우리는 정지하면 안돼 라며 교묘히 이야기를 해요 그데 여러분 주님께서 분명히 말씀하십니다 오직 예수님께서만이 길이요 진리요 생명이니 예수님으로 말미암치 않고는 아버지께로즉 구원으로 이룰 수 없다라고 말씀하십니다 여러분 이것이 진리고요 이것이 공의입니다 그렇기 때문에 우리가 주님을, 주님을 주님을 대할 때 우리가 주님을 경외한다라고 하는 거예요. 공의로우시기 때문에. 우리가 주님을 너무나도 사랑하지만 사랑하지만 이러한 공의로우신 성품이 있으시기 때문에 우리가 그와 함께 두려움 또한 느끼는 것입니다. 여러분, 유튜브 같은 데서 혹은 인터넷에서 이렇게 깨어있다 우리는 깨어있다라고 말하는 자들이 그렇게 속삭이는 그렇게 그럴듯해 보이는 그런 잘못된 가르침에 속지 말아셔야 해요 우리는 물론 아까 이야기했던 대로 누구와 구원 받는지 아무도 모릅니다 여기서 여러분 제가 너는 구원 받을 것이고 너는 구원 받지 못할 것이야 혹은 여기서 여러분 모두는 구원 받았습니다 라고 제가 이렇게 확답하는 것도 사실상 그럴 수가 없어요 말 그대로 우리는 알수 없습니다. 내가 구원을 확신할 수 있는 것은 나 자신밖에 없어요. 그런데 여러분 우리가 다른 이들의 구원에 대해서 이렇게 판결을 내릴 수는 없지만 단한 가지 알고 수 있는 것, 알 있는 것은 있습니다. 우리가 어떻게 구원을 받는지는 그 무엇보다 명확하게 알수 있습니다. 예수 그리스도를 영접하고 복음을 믿었다면 여러분 그 누가 되었든 구원을 받았을 것이고요. 만약에 그러지 못했다면 너무나도 슬프고 너무나도 안타깝지만 구원을 받지 못하였을 것입니다. 여러분, 이것이 바로 진리예요. 진리란 우리에게 너무나도 따스하기도 하지만 그와 함께 굉장히 날카롭기도 합니다. 여러분, 그렇기 때문에 지금까지 이 수많은 세월 동안 수많은 크리스천들이 이 복음을, 이 진리를 전하기 위해서 자신의 목숨까지 내놓으며 희생한 것입니다 예수님만이 구원의 통로이기 때문에 그것이 진리이기 때문에 최대한 많은 사람들에게 이 진리를 전하기 위해서 그렇게까지 모든 것을 희생하며 나아가는 거예요 여러분, 예수님을 믿지 않고도 구원에 이를 수 있다면 무엇하러 희생을 합니까? 그 어느 곳에 다른 곳에서도 구원이 있다면 우리가 무엇을, 무엇을 위해서 그렇게 열심히 살아고 그렇게 열심히 복음을 전합니까? 아니 더 나아가 여러분 그러한 곳에 구원이 있다면 예수님께서 뭐 타러 십자가에 못 박히셨습니까? 여러분 유튜브 같은 것들 거기서 나오는 이러한 이크리스천 말씀들 물론 좋은 것도 너무나도 많습니다 하지만 그와 함께 여러분 너무나도 조심해야 돼요 그럴듯한 말로 교묘하게 아, 괜찮아 괜찮아 라고 하는 그들의 말에 굉장히 조심해야 합니다 그리고 그와 함께 여러분 전하시기 바래요 진리를 전하시기 바랍니다 제가 여기서 지금 여러분에게 그 유튜브에 들어가서 그들과 싸우라 뭐 그런 얘기가 아닙니다 여러분 그런 쓸데없는 논쟁 우리는 할 필요 없어요. 그들과 싸울 필요는 없습니다. 여러분, 우리가 전해야 되는 자는 바로 그들 때문에 속아있는 청년들. 그 청년들의, 그교무한 말에 속아있는 청년들에게 진리를 전해야 해요. 그것은 바로 지금 여러분들이 계신 이 학교 안에 있는 청년들 또한 포함입니다. 여러분, 직장 가운데 있는 청년들 또한 포함이에요. 여러분, 괜찮다, 괜찮다 말하는 그러한 말들 그리고 공의로우신 하나님을 축소하는 그러한 말들에 휩쓸려 있는 그 청년들에게 그 교회를 욕하고 크리스들을 욕하고 있는 그 청년들에게 그렇게 죽어가고 있는 청년들, 청년들에게 진리를 전하시기 바래요 따스하지만 날카롭기도 한이 진리 선하시고 사랑이 넘치시는 하나님이시지만 그와 함께 공의로우신 하나님을 여러분 전하시기 바랍니다. 여러분 저는 이것이야말로 주님께서 우리를 지금 이 시간 이곳에 이 장소에 보내신 진정한 이유 진정한 하나님의뜻 가운데 하 라고 생각합니다. 진리를 전하시고 복음을 전하시면서 이 유티 어슨에 있는 그 청년들에게 이 각자의 직장 가운데 있는 그 청년들에게 하나님의 진정한 뜻을 알릴 수 있는 그러한 하나님의 자녀된 여러분 되시기를 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 저희들 아마 다들 이숨 예배 뭐 모르시는 분도 있으실 텐데.